0: es eh, eh, exactamente la briga constante, permanente, pela busca do ser más. ¡Cállate! Y yo nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a, así, a organizar la gente.
1: Anansi, Tejendo Horizontes, una parcería de Ipecal con la Red de Metodologías críticas. Estamos entonces en más un episodio de ANANSI, una parcería de IPCAL con la Red de Metodologías Críticas. Y en este estamos con piedad. Así que me gustaría antes de más nada preguntar ¿Quién
0: eres? Bueno, a esa pregunta me parece la más difícil, pero bueno, pues no yo soy nada. Soy profesora eh, universitaria, actualmente trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional. Allí eh, oriento, es, he tenido también como la, la posibilidad de, de centrarme en unos, digamos, en unos campos eh, de estudio, de formación, en este caso particular. Eh, oriento unos seminarios de pedagogía crítica latinoamericana en la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos eh, también abordo en la maestría en educación unos procesos de investigación eh, particularmente con un grupo de investigación del cual hago parte y nos hemos centrado en estos abordajes acerca de de Educación para la Paz, eh, Pedagogía de la Memoria, así, bueno, por el contexto también propio colombiano. Y bueno, también hago parte de un colectivo de Educación Popular eh, que hemos venido, pues digamos, fortaleciendo esto con el liderazgo de, del equipo de SEAL eh, Colombia, por los trabajos pues aquí importantes de Luis Enrique Huifrago bajo su liderazgo, estamos en este colectivo también de amigos y amigas muy, muy cercanos, muy cercanas, como Lola Sendales, Marco Raúl Mejía, el Torres, bueno, la lista pues es muy amplia, pero este es un espacio importante que está anclado también al proceso del grupo de trabajo de Educación Popular y Pedagogías Críticas de la CLACSO, entonces allí intentamos que conversan estas iniciativas estos procesos estas preocupaciones y bueno ahí hay como en este en esta zona. hago parte también del sindicato el sindicato de profesores universitarios seccional Universidad Pedagógica Nacional la ASPUPN, entonces ahí también Bueno ahí vamos construyendo estas luchas puentes en bueno, pues de cara también a estos desafíos educativos, políticos, etcétera. Soy mamá de dos, yo no diría que ya no tan jóvenes, lo más que uno siempre pasa de niño y no, ya jóvenes y como que los deja ahí en esa edad, en ese moratorio. Entonces, soy mamá de Manolo y Juanita, mis amores de entraña. Bueno, por ahí va esta, esta profesora y esta educadora popular.
1: Bueno. Te, te nombras principalmente desde esas últimas dos palabras, ¿no? Y al final, como ser mamá. Y me gustaría saber, ¿qué te llevó a ser profesora y educadora popular?
0: Bueno, yo, yo creo que esto está muy anclado desde de mi proceso de formación en el colegio. ¿sí? Yo creo que tuve tuve dos profesores que recuerdo mucho y creo que son los que también me regalaron como la magia de pensar en esta opción de ser, de ser maestra. ¿sí? Entonces, no es un asunto que lo haya descubierto, digamos ya en edad adulta, sino desde muy joven. Estoy, estoy, estoy hablando de 15, 16 años. Nada ¿no? más porque siempre en el en el pueblo, porque yo vengo de un pueblo, del norteeste antioqueño, en este municipio, eh, también participaba en los espacios que ofrecía el municipio, ¿sí? la pastoral, por ejemplo, la pastoral juvenil, que son, sigue siendo uno de los proyectos muy importantes de la Iglesia Católica. Entonces siempre estaba envuelta como en esos proyectos, siempre estaba en función de las dinámicas del colegio, sí, todo lo que había que hacer, todo lo que se podía hacer. Bueno, yo creo que todo eso me fue entregando como, yo diría la magia, porque para mí para mí ser maestra es, 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 es tiene que ver con, pues con la magia, la magia de la libertad, de la autonomía, la magia de de siempre estar intentando ver el mundo con nuevos ojos, o por lo menos experimentando. Y entonces, viene muy, muy, muy desde ese proceso juvenil, y ya después, ya en la universidad, aunque, aunque fui, yo no viví casi la universidad, realmente no la viví, pues, digamos, con sus procesos organizativos, porque fui estudiante trabajadora. Y al ser estudiante trabajadora, pues no me daba los tiempos, tenía que trabajar en el principio. Sin embargo, los fines de semana, sobre todo los sábados, eh, ingresé a un colectivo que fue muy importante para mí, todavía conservamos muchas de esas amistades, que fue en Medellín, estoy hablando de década de los 80, 85, 80, 1985, 86, 87, eh, creamos un colectivo que lo nombramos Colectivo por el Derecho a la Vida. Y bueno, y ahí ya se. Ahí también se anclan los procesos de reivindicación de los derechos humanos, lo que fue en Antioquia, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, y de ahí, pues también empecé, empecé como a, a ver este país desde la guerra, ¿no? Este país desde la represión política. En este país desde esa construcción que todavía hoy la tenemos esa construcción del enemigo interno y bueno pues ahí ya ingresé al Instituto Popular de Capacitación, una ONG muy importante en Antioquia, en Medellín eh, también que fue asediada muchísimo por, por el paramilitarismo asediada por la represión policial asediada pues, porque porque estaba proponiendo un proyecto distinto de educación popular, de construcción de, de otras estrategias por la defensa de los derechos humanos, de promoción yo diría, de una cultura política, de una socialización política distinta. Y bueno, por ahí empiezan también ¿no? mis, caminos, mis caminos de la educación popular. Para
1: ti... Que, que contas también que fue estudiante trabajadora, que su vínculo con la política se va acercando desde la cuestión de los derechos humanos. Para ti, ¿por qué en ese momento del mundo aún es pertinente promover la, la magia de esa maestra? Ah, bueno,
0: sí, pregunta tan bonita. Yo quiero sí, detenerme un poco en, esto, en este asunto de la magia, porque bueno, porque, bueno, primero porque soy formadora de maestros, de estos jóvenes, de estos relevos generacionales que están llegando en este caso a una universidad que es pedagógica y que, y que en el país forma a los maestros los y las maestras. ¿sí? Entonces, desde ese lugar, como maestra, formadora, de, estos jóvenes, eh, siempre, siempre, siempre me atraviesa, es, eh, por eso hablo de la magia también como una construcción deseante, como una construcción vinculante, ¿sí? no es la magia por mero espiritismo, esto es, no, sino que es la magia que, que intenta convocar, que intenta seducir, que intenta enamorar. Es una magia que está atravesada por un gesto estético también, por un gesto ético y por una actuación política. Porque creo que no es, no, no, no es fácil ser maestro y maestra hoy. Eh, por todos los, eh, los condicionantes estructurales que hay, por la desvalorización que hay, sobre el, el trabajo del maestro y la maestra... Porque, porque son maestros y maestras que hoy están siendo despojados, despojados precisamente de esto que llamo la posibilidad y, y que aquí uno puede recrear también a Paulo Freire, ¿no? en, en este bello texto de la pedagogía de la autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa. Sí, eh, desde dónde, ¿Desde dónde construyo estas transmisiones intergeneracionales? ¿Desde dónde construyo de que la práctica, de la, mejor, la práctica pedagógica es una especificidad humana, pero sobre todo es una especificidad ética? Estos asuntos de que no somos neutrales en el acto formativo, de que no la jugamos, ¿sí? no, no jugamos la vida, no jugamos el deseo, no jugamos la construcción del vínculo, la construcción de la amistad. Entonces, en, bueno, eso como estas travesías. Ahora yo he tenido la posibilidad, también, sí, la posibilidad, claro, no, no de, todavía de hacer posible que el aula, el trabajo del aula, pero también como el trabajo en otros procesos organizativos comunitarios. Eh, puedan vestirse, puedan tener este paisaje, digamos, de, de la autonomía, de la libertad, de, de, también de la emancipación, aunque hoy parece sé que ese término, como que todavía, como que ya está en desuso, pero autonomía y libertad, en la posibilidad de la emancipación, y pues nos emancipamos, pues también desde, desde nuestros saberes, desde nuestras apuestas, desde nuestros proyectos.
1: Abres cuestión para dos preguntas, pero quiero enfocarme en la primera, que es tú hablas de esa transmisión intergeneracional y en tu propia historia tú comentas ¿no? que ser maestro no fue una decisión de la fase adulta, pero algo que para ti emergió desde muy joven en su propio proceso con la perrota, con la pastoral, con los procesos también con, juventud, con la dinámica escolar. Para ti, desde esa magia de ser maestra, ¿cuál es el lugar de la juventud? Bueno, yo creo aquí, para
0: hablar del lugar de la juventud, me trae... Me hace resonancia un planteamiento de Ana Aren acerca de la natalidad. Sí. Eh, ya, bueno, estoy aquí, voy a, voy a acordarme de este texto que, que me ha gustado mucho, que es, un, que es un libro que se llama La educación como acontecimiento ético, que son de dos autores, de dos filósofos españoles, Fernando Bárcena y Juan Carlos Melí. ¿Y por qué traigo este texto? Porque en ese texto, a la vez estos dos profesores universitarios recrean a tres autores clásicos de la filosofía, que son Ana Paul Riquet y Emanuel Levinas. Es un libro muy provocador, y en esa provocación, precisamente allí hago resonancia con esta pregunta que me ha llevado acerca del lugar de la fuente sí porque creo que el lugar de la juventud, en esa, con esa metáfora de la natalidad, pero también con esa metáfora de la narración de, de, de Requer, y con esa metáfora de la alteridad, de Levinas, que luego pues, va a ser recreada por otros autores latinoamericanos, como Enrique Dulce, el en, en lugar de la juventud siempre ha estado en el lugar de la promesa, porque la natalidad es una promesa, porque la alteridad es una, es una apuesta, no solamente, claro, desde el reconocimiento, pero también desde estas, estas construcciones de la filia, del vínculo, del nucleamiento colectivo, y, y porque la narración, estos jóvenes, digamos, están en un mundo, como decía Freddy, en un mundo. Que es narrado, que es construido, eh, que es intencionado también eh, por unas estructuras, llamémoslas económicas, políticas, sociales, etc. Entonces, en lugar de la juventud, pues, podemos asumirla como, como una promesa, ¿no? Y esta promesa eh, que entra en diálogo también con. Por eso, por eso creo que esta, esta transmisión intergeneracional entra en diálogo, digamos, precisamente con, con, con una infancia, con estos jóvenes de, de esta época, por supuesto, con nosotros adultos, adultas, que también nos la jugamos, que también nos la tenemos que recrear, que también padecemos también los, estos enclaves del capitalismo, del neoliberalismo, etc. Eh, y ya que preguntas por la juventud, Claro, también como mamá, son eh, jóvenes ya, 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 ya rodeando los 23, 24, 25 años, pero también en presencia de, de mis estudiantes que son jóvenes, en presencia de algunas apuestas educativas populares que son los jóvenes, no son si las jóvenes. Entonces, eh, me, me preocupa, claro, hay una preocupación por... Bueno, a veces puede ser muy ensueñadora de uno, pero como eh, ¿en qué mundo están viviendo estos jóvenes? ¿En qué mundo? Sí, este mundo, este mundo como, como vida cotidiana, este mundo como país, este mundo como sus procesos organizativos comunitarios, este mundo como sus propias indignidades, eh, ¿sí, cómo, cómo lo están viviendo... Desde dónde están viviendo este mundo y bueno yo creo que a veces me quedo me quedo con ellos también fotografiando estos estos mundos sí intentando 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 siempre pues, de que de que de que es posible procesos eh, no sé, de transformación a, a pequeña escala pero que es necesario esos agenciamientos de pequeña escala desde una política de lugar desde algunas luchas, puentes, pues intentar hacer las transformaciones que necesitamos. Bueno, por ahí se me va la vida un poco pensar, pensando y actuando, ¿no? Un poco en este sentido y pensar eh, de Orlando Falmón.
1: Has enfocado mucho en la cuestión de la ética, de qué pasa por la autonomía y la libertad como posibilidad de emancipación. Y, y traes nuevamente una categoría que, que tú también has utilizado en otros espacios que son las de luchas puentes. Y cuando hablo de lo intergeneracional también rescatas el concepto de puente. ¿Por qué para ti, desde esa ética de autonomía y libertad, desde ese concepto de emancipación, emanci emanci emancipación, ¿tiene sentido pensar hoy eso que tú nombras como luchas puentes?
0: Bueno, creo que, bueno, primero quiero, y aquí tengo, tengo a propósito un libro que estoy leyendo estos días, que me ha gustado mucho, que es un libro, digo, para referenciar este asunto de la libertad y la emancipación, que es un libro de Marina Garcés. De eh, esta profesora española filósofa, se llama Escuela de Aprendices, y fíjate lo que ella nombra, pues, lo, a propósito para hablar de la libertad y la emancipación. Y ella dice: por eso hay muchas maneras de definir la libertad y la emancipación, ¿no? algunas de ellas antagónicas entre sí. No es lo mismo la libertad entendida como un atributo del individuo que la libertad entendida como una convicción de la dignidad colectiva, y ahí es donde yo me sitúo, ¿sí? no es la libertad per se, es la libertad en tanto proyecto que procure esta construcción de la dignidad colectiva. ¿no? Y también en términos de la emancipación, ¿cierto? No es la emancipación, como también en muchas teorías liberales la consiguen, como un estado de autosuficiencia del, del, del sujeto, sino también como la emancipación como un proceso que siempre va a estar en disputa respecto a las condiciones de dominación de este tiempo entonces eh, la la emancipación eh, tiene que ver eh, por eso aquí entra pues también Osvaldo paz Borda, no es un es un pensar pero y, y ahí me gusta la metáfora de las luchas puentes Sí es un, es un proceso de doble vía, es un proceso dialéctico, ¿sí? Yo me emancipo siempre, siempre y cuando, siempre y cuando hay un otro, una otra también que está en esa lucha. No me interesa la emancipación individual, que es parte también de estos discursos hoy neoliberales, ¿sí? Sea autónomo, sea emprendedor, etcétera, ¿sí? Sino en tanto proyecto colectivo. Y, y esto, si lo han ido con esta... esta esta metáfora de las luchas fuentes, pues creo que ese es el desafío que tenemos hoy. Y es un desafío porque, porque particularmente me preocupa que, creo que puede ser, bueno, tú tienes más el contexto latinoamericano, pues, pero creo que hemos focalizado demasiado las luchas. Sí, y esa focalización está trayendo un problema y es que cada grupo poblacional, con, con sus respectivas demandas y agendas y agencias, pues están librando procesos individuales en, en, estas, en estas perspectivas de individuos, de, mejor de, de, de procesos de identificación, ¿sí? pero no estamos sumando, vinculándonos. Con unas luchas mucho más estratégicas, ¿sí? Entonces, casi que estamos individualizando también las demandas. ¿A qué hago referencia con esto? Las demandas, inclusive de la infancia, las demandas de los jóvenes, las de los jóvenes, las demandas de la población afro, las demandas de la población indígena, las demandas de la población en situación de discapacidad, las demandas de las feministas con toda su diversidad, las demás, ¿sí? Y, y parte yo creo que el problema que a la que nos al que nos estamos enfrentando hoy tiene que ver con eso sí tiene que ver con esas focalizaciones y, y cómo transitar entonces de esas focalizaciones a las luchas puentes también reconociendo claro reconociendo que hay demandas necesarias urgentes y que seguramente dependiendo de cada contexto porque pues hay unas singularidades de contexto pero creo que nuestra apuesta y pensando también en estos gobiernos hoy que están transitando como el nuestro en Colombia como el de Bolivia o en el Chile con todas también las los conflictos que está que está atravesando igual nosotros sí cómo cómo recuperar esta esta condición de las luchas puentes cómo recuperar estas intencionalidades Sí, cómo sí, como sumar y no restar, cómo multiplicar es un poco también esta, esta necesidad. Yo la siento mucho como una necesidad, porque, porque creo que tienen que ser también luchas más sistémicas, ¿sí? más sistémicas, de más largo aliento, de más, de periodos, pues digamos, ¿no? como tiempos más largos. ¿sí? Bueno, por ahí va como esta, como esta preocupación con esto. Bueno,
1: cuando tú hablas de la ética, tú enfatizas desde la dignidad colectiva y justo tú, tú dices que el primero, los primeros colectivos desde donde, haya, donde has actuado ha sido por el derecho a la vida. Y ahora hablas de ese elemento de luchas puentes como un lugar de multiplicar, de sumar y no restar y y buscar luchas más sistémicas, de más largo aliento, que rompan la focalización, reconociendo que hay dignidad, que hay diversidad de demandas puntuales que son necesarias, pero también es necesario esa noción más sistémica. Desde esas afirmaciones como, como horizonte que planteas, ¿cuál es ahí el lugar? Y las posibilidades desde esa magia que tú nombras del oficio del, de la maestra y del maestro.
0: Bueno, yo creo que... Bueno, ¿cuál es el lugar de las posibilidades del maestro? A mí me está preocupando mucho, y lo digo pues porque también aquí hay unas políticas educativas que centran su mirada en los maestros. ¿sí? Eh, bueno, políticas educativas que que están en sintonía con con la O.S.D. con el Banco Mundial con el Banco Interamericano de Desarrollo bueno con todas estas eh, con esta visión del del, del del empresariado sobre la educación con bueno con estas demandas sí porque porque hablar hoy del lugar y las posibilidades del maestro el maestro de escuela de educación de preescolar educación básica primaria secundaria y media, que es digamos, el ciclo de escolarización que tenemos en Colombia, pero también el lugar del maestro y sus posibilidades en, la, en espacios rurales, eh, en las ciudades, eh, en la universidad, en la formación técnica y tecnológica, etc. ¿sí? Con esto lo que quiero decir es que habría que hablar del maestro y la maestra de una figura, el caleidoscopio. Me gusta mucho esa figura, el caleidoscopio porque en esa figura el caleidoscopio está lo multiforme, pero también es, sí está en esas variedades, variaciones, multiformas, colores, y eso es lo que somos ma los maestros y maestras, uno podría decir, en América Latina. ¿sí? Por ahí hablo en algún, en algún texto que somos una cantera. Bueno, ahora... Yo creo mucho en la potenciación del maestro y la maestra cuando logra, cuando logra hacerle resistencia al sistema, cuando logra desde su aula, a pesar de todos los condicionamientos que tiene, todos los condicionamientos que tiene, es capaz de hacer del aula un espacio de transgresión, eh, es capaz de hacerle resistencia a todos estos mandatos neoliberales de la programación es capaz de hacerle resistencia a estos discursos que todo el tiempo están colocando y es en desconfianza el trabajo del maestro y la maestra, ¿sí? Porque a eso llamo toda esta parafernalia del despojo, porque hoy los maestros y maestras están siendo despojadas de sus saberes y si están despojados de sus saberes, pues por supuesto de su autonomía, de su libertad, entonces, eh, creo que nuestro trabajo es intentar hacer esa ruptura, así, intentar hacer, como dice Freire, que los maestros puedan tener una lectura del mundo, no solamente situada desde su lugar de aula o sus prácticas pedagógicas de aula, sino también que esas prácticas de aula puedan, puedan, puedan hacer emerger eh, lo, que acontece, lo que acontece en la realidad. sí porque hoy estamos, y aquí estoy, voy a recordar una metáfora que, que es nombrada por, por Estela Quintar y por Hugo Semelman en un texto que a mí me, 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 me generó mucha, me, generó muy, me hizo mucha resonancia como diría Estela Quintar, y es el de la pedagogía del bonsai, ¿sí?, y yo después recreé esa pedagogía del bonsai para hablar de los maestros bonsai, maestros y maestras bonsai, porque precisamente esa metáfora del bonsai, lo recortado, lo reducido, lo, ¿sí? es lo que estamos teniendo hoy, digamos, en estructura, en contexto, eh, acerca del trabajo de los maestros y las maestras. ¿no? Entonces, eh, bueno, por eso creo que también soy maestra, creo que por eso eh, también tengo un enamoramiento de este oficio mío. Eh, claro que también me cuesta mucho por la responsabilidad que, que me... por la responsabilidad que yo tiene, ¿sí? Al ser, ser maestra de jóvenes que quieren ser maestros, o ser maestra de, de profesores que quieren cualificar su, su trabajo pedagógico. Eh, bueno, pero además de que me demanda mucho en mi propio proceso formativo permanente, eh, pues también es, una, es un. Son es escenarios, son espacios que me revitalizan también mucho, ¿no? Porque porque es, 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 es en ese encuentro dialógico permanente de, le, de, de leerlos, de reconocerlos, de conversar con ellos de sus propias afugias de las mías propias, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos encontrando esas posibilidades, insisto, de hacer resistencia, de hacer oposición, de que si sí es posible, de que si sí es posible también pensarnos en otras en estructuras, por ejemplo el sindicato, porque muchos de estos maestros hacen parte de procesos sindicales, eh, de redes de pensamiento, de redes de investigación, bueno, pero indudablemente hay que desactivar la política educativa, hay que, hay que hay que problematizarla. Si no la problematizamos, pues se siguen haciendo lo que se está haciendo, ¿cierto? Todos estos discursos acerca de la calidad educativa, por ejemplo, ¿no? Que, que llegan también a los espacios de educación popular, porque muchos de los jóvenes hoy en medio de esa nueva, esa nueva situación que están viviendo, que tienen que ser emprendedores para poder garantizar mínimas condiciones de vida pues se ven enfrentados también a hacer el juego, a, a presentarse a proyectos, convocatorias, en donde tienen que invertir más tiempo en la formulación del proyecto, en indicadores de logro, indicadores de impacto, resultados de aprendizaje, que en el mismo proceso in situ que quieren, que quieren transformar o en el cual quieren orientar a algún proceso educativo comunitario. Ahí
1: quería tomar varios elementos que dijiste, ¿no? Como, primero, esa noción caleidoscópica y diversa, eh, el lugar del aula como un lugar posible de resistencia al sistema, el lugar de la responsabilidad, de lo dialógico y de ser capaz de conversar incluso sobre sus propias angustias, crear redes y procesos como por ejemplo los sindicales y la capacidad de problematizar incluso lo, los elementos de eso que tú llamas de, una, de los mandatos neoliberales, de la parafernalia del despojo, como por ejemplo la idea de calidad educativa que está interiorizada incluso en los procesos comunitarios. Desde ese marco y de, de esas claves como que estás diciendo, como la responsabilidad, lo di el diálogo, la resistencia desde lo micro del aula, ¿qué claves ves que el oficio de ser maestro y maestra, desde toda esa experiencia que nos vas contando, ¿qué claves ofrece para pensar la construcción de esas luchas puentes? que tú pones como uno de los elementos estratégicos para salir de, de un lugar muy reducido que por veces pierde la capacidad de una incidencia más grande. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, yo, yo creo que algunas de las claves, insisto, eh, también reconociendo que en, en, esa figura del no que, que aquí hay que atender mucho también las singularidades. No solamente las singularidades en la constitución del sujeto maestro, maestra, sino también las singularidades de los contextos en los cuales los maestros y maestras atienden, es decir, ejercen su oficio eh, como maestros y maestras. Entonces, eh, tenemos el contexto, tenemos esta constitución de los sujetos, tenemos también eh, estas. Estos, estas trayectorias formativas de nuestros maestros. Tenemos también esto que a mí me es muy sugerente en términos de aventura, acerca de la ecología de los saberes, es decir, que son maestros y maestras que son formados o escritos en unas particularidades de saberes. Por eso a mí creo que este asunto de la ecología podría ser muy sugerente en términos de formación de maestros y maestros para poder desactivar ese asunto de que soy maestro o maestra exclusivamente en un saber disciplinar o en un saber específico o en un saber escolar, o en un, ¿sí? o, sino que es posible, digamos, tener unas capacidades específicas y construir unas capacidades en unos saberes particulares, pero que también puedo y necesito tener lectura del mundo. Ahí hay una clave importante porque por lo menos lo referencia en Colombia, en Colombia las facultades de educación en, han formado en esos saberes disciplinares, siguen formando en saberes disciplinares, sí, entonces el profesor de biología, de química, de física, etcétera, pero que no sabe nada de la cátedra de paz o de la cátedra de la historia o o de las problemáticas de la afrocolombianidad, o qué está pasando con estos proyectos problematizadores, además que hay que problematizar, de la inclusión social, etcétera, etcétera. Entonces, hay, hay, ese es un primer punto, creo que, primero hay que reconocer el trabajo de los, de los nuestros maestros y maestras, la potenciación que tiene la palabra el maestro y la maestra, es una, una palabra argumentativa, o sin palabras deliberativas, eh, palabras que le ofrece a sus estudiantes eh, nuevas, nuevas formas de leer el mundo yo siempre hablo bueno pero es parte también de mi de mis querencias con la con la con uh, con ciertos diálogos poéticos ¿cierto? entonces yo siempre hablo de eh, por ejemplo ¿qué, ¿qué puede hacer un maestro una maestra abrir ventanas abrir puertas ahora si el estudiante las puede pasar eso ya es maravilloso Sí, pero esa posibilidad de que ahí puede haber otras lecturas del mundo otras otras lecturas de contexto lo otro creo que un poco en esa figura el despojo del maestro el despojo además de la autoridad del maestro y la maestra que es lo que a mí me perdón me parece supremamente grave ay me toma voluntad Sí porque porque soy maestra y maestra porque tengo una autoridad prefiero hablar de la autoridad y no del poder sí porque la autoridad ese semblante de la autoridad del maestro y la maestra me lo otorga un otro o una otra sí en el que estamos construyendo estas transmisiones intergeneracionales entonces creo también que parte de esas claves es recuperar y sostener la autoridad del maestro y la maestra ahora Haciendo también aquí que podemos, podemos ampliar esta, esta noción del maestro y maestra, maestro y maestra, no solamente de escuelas, sino también de otros procesos, de, de espacios abiertos, de espacios comunitarios, de espacios rurales. ¿sí? Eh, y creo que ahí hay una de las tensiones hoy más fuertes por las cuales está atravesando el maestro y la maestra. Y es que él mismo se ha despojado de su propia porque como no tiene un reconocimiento social, una valoración social por parte pues, de estructuras como el ministerio, la secretaría, los medios de comunicación, la misma institucionalidad, sí, porque fíjate lo que está pasando, aquí me parece maravilloso, nosotros estamos dando el lugar del maestro y la maestra, pero ellos mismos se están nombrando y los están nombrando la política, sí, como emprendedores, el maestro que es emprendedor, el maestro que es un, eh, un, eh, un constructor de currículos o un entrenador de currículos, el maestro mediador, el maestro como facilitador, o sea, unos nombramientos pues, que desactivan su autoridad, que lo despojan de su autoridad, ¿sí? Yo creo que un, parte de esa clave tiene que ver, por lo menos en Colombia, durante en la década del 90, a, hablamos, yo ya he perdido esa nominación, pero el lenguaje nombra el mundo, ¿sí? de maestros intelectuales, y decíamos también maestros intelectuales orgánicos, recreando pues, esta, este planteamiento de, bello de, de Gramsci. Decíamos también maestros y maestras trabajadores y trabajadoras de la cultura recreando también todo este pensamiento crítico de Educación popular latinoamericana un poco también de, de esta necesidad de trabajo con la cultura y un planteamiento muy importante que fue el movimiento pedagógico de los 90 y eran los maestros y maestras como productores y productoras de saberes pedagógicos sí de esos tres es, 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 digamos estas tres configuraciones del lugar del maestro y la maestra, desde donde se nombra y, y es nombrado o nombrada, poco queda hoy de su nombramiento, ¿sí? Y, y, y decir poco queda es porque precisamente se ha trasladado o sea, se ha hecho ese tránsito a que el maestro es un facilitador, que el maestro es un diseñador de currículos, que el maestro es un entrenador de evaluaciones, hasta que el maestro es un coach. Entonces, bueno, eso es parte de lo que necesitamos, digamos, problematizar. Y lo otro también, en estas claves, un poco para ofrecer, es que también un poco este asunto del, de la eficiencia, de la eficacia, del emprendedurismo, de la excelencia, ¿no? Un poco como este, este juego, Eras 4E, sobre el trabajo de la práctica del maestro y la maestra. Entonces, tienen que ser prácticas eficaces, eficientes, etcétera, ¿no? Estos 4E. De modo que creo que posibilidades para, para pensar estas luchas, puentes, pues indudablemente eh, tiene que ver con, eh, con qué es lo común que configura el trabajo del maestro y la maestra, qué es, que es lo común pensándolo también con esa categoría de la comunidad, porque un maestro y una maestra siempre está trabajando en colectivo. Ahora, lo colectivo no asegura la construcción de lo común. Sí, pero creo que a lo colectivo tendríamos que, tendríamos que, que articular, que vincular qué es la, la propuesta de lo común en términos de lo común como proyecto formativo, de lo común en términos de práctica pedagógica, de lo común en términos del relacionamiento, digamos, con los entornos de las instituciones educativas, de lo común en términos también de estas de esta, esta apuesta por la emancipación de un maestro de una maestra, que se piense en colectivo su trabajo singular, de su práctica, pero que posibilita ofrecer, digamos, otras, eso que tú llama pues, también, pues otros, 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 otros horizontes, otras actuaciones, otras perspectivas.
1: Tú, tú enfatizas bastante en ese elemento de creación de posibilidades de otras perspectivas y rescatar una autoridad que pasa también por el reaprender a nombrar. Entonces, y, y tú has dicho bastante, y tú comentas acá, y quien conoce un poco de lo que has propuesto, sabe que el gesto poético es un gesto bastante fuerte y en, su, en su trabajo, ¿no? Desde eso, ¿no? De, que cuando te pregunto cuáles son las posibilidades claves del maestro es recuperar la capacidad de incluso de autonombrarse, la, la cuestión de abrir ventanas y puertas, la cuestión de, de ver lo que, lo que se puede más allá de lo que está dado ¿cuál es la poética de las luchas puentes?
0: Bueno, bueno ¿cuál es la poética de las luchas puentes? Bueno, yo creo que una de esas poéticas es tiene que ver con la transgresión de las mismas formas de nombrar el mundo. Sí, esa tendría que ser la primera eh, Subvertir el lenguaje. Subvertir el lenguaje. Porque si yo me, me nombro ¿sí? en política educativa desde las competencias, desde la eficacia, desde la eficiencia, pues eso es lo que voy a procurar. ¿sí? Entonces creo que hay que subvertir el lenguaje eh, profundamente, mucho, y mucho, y mucho. Eh, otro creo que esta poética tiene que ver con las capacidades colectivas, y en esas capacidades colectivas también, en relación con la subversión del lenguaje, encontrar nuevos modos de narrar, narrarme, narrarme práctica, ¿sí?, eh, porque también hemos perdido mucho muchos asuntos si hoy nos comunicamos desde el formato ¿sí? diligencia en formato arma el formato ponga el formato en línea etcétera hemos perdido esa capacidad de la narración del relato y no hay nada más bello más pecho más que los relatos con los cuales nos encontramos en las prácticas pedagógicas, Carlos, también hay relatos del carrador, porque también nos encontramos con relatos del trauma, con relatos de la angustia, con relatos del desasosiego, ¿sí? con relatos del abismo, o sea, los relatos que nos entregan los jóvenes, esos relatos de la sobrevivencia, pero también hay relatos de, lo, de eso, de lo todavía posible, los relatos de lo inédito viable, de los relatos de lo porvenir, etc. Entonces esas capacidades individuales y colectivas de la narración. Estas poéticas también podríamos recrearlos desde estas geopedagogías, desde estas comun comunalidades, ¿sí? eh, también subvirtiendo de que es muy importante la singularidad, el trabajo íntimo, ¿sí?, pero que eso solamente se hace posible, por eso las luchas puentes tienen que ser en lo colectivo, tienen que ser desde procesos emocionales, materiales y simbólicos. Y aquí creo que lo simbólico también juega mucho, mucho en, esta, en estos agenciamientos de las luchas puentes. También, bueno, este, este, estos modos de poetizar, pues el leyendo poesía, es leyendo cuentos, es leyendo, leyendo la novela, es escuchando también la, la, las, nuestras historias orales, es también recreando nuestra música, es también recreando todas las narrativas visuales. ¿sí? En, pero tenemos que pasar, y aquí es un asunto también, porque uno encuentra que los maestros y maestras todo el tiempo están hablando del deber ser, ¿no? Hay un lenguaje. Taxativo muy colocado ahí, ¿no? El deber ser que este impuesto es impuesto por las estructuras de la política, de la institucionalidad, de la gubernamentalidad, etcétera. Pero también la necesidad de pasar del debo al puedo, ¿sí? Del, del, del pueblo, ¿no? ¿Qué puede un maestro en la escuela? ¿Qué puede los cuerpos, la, mejor, las corporeidades, y eso hace parte también de la poética, las corporeidades verdad de los maestros y maestras en Juntanza, Sí y bueno creo que que hemos podido muchas pues hemos podido hacer muchas eh, revitalizar también muchas dinámicas y, y creo que ahí estaría digamos ese, esa esa actuación político pedagógica de los maestros y maestras también recogiendo frente pues, de previo de, de que la pedagogía es una acción política y la política es una práctica pedagógica entonces ahí está también poder recrear esas poéticas y políticas de la vida no que, pero que la vida eh, la vida transcurre en lo cotidiano ¿no? que la vida transcurre en lo íntimo que la vida transcurre pues también en este presente sí que, que se actualiza cada vez también cuando construimos pues, procesos de memoria, memoria colectiva, memoria social, eh, memoria disidentes también, de, de cómo hemos vivido lo que hemos vivido, eh, cómo hemos sorteado también nuestras dificultades, cómo estamos aprendiendo a tramitar los conflictos de otro modo a regular la enemistad, pues, a regular la enemistad, no a acabar la enemistad, sino a regularla, porque, porque, bueno, porque la necesitamos también como construcción social y subjetiva.
1: Y desde esas, desde esa poética para que vayamos cerrando, ¿cuáles son tus
0: sueños? Ay, mis sueños, bueno, pues yo ya soy una mujer que me voy acercando a los 60 años. Entonces los sueños también van cambiando, van teniendo otra materialidad, ¿sí? Yo he recreado mucho una imagen eh, con unos amigos y es que quiero tener un espacio, algo así como una librería, biblioteca, espacio cultural, seguramente acá, pues, en la ciudad de Bogotá, en el que podamos tener muchos eventos de situaciones conversacionales, donde puedan llegar los jóvenes, los maestros, a leer, a conversar. Esto tiene que ver también con la pérdida de estos espacios en la ciudad. Si ya no entra a una librería, si no tiene plata, si entra a una librería en Bogotá, Tienes que tener la plata porque ya ni te deja. O sea, eh, eh, que uno se enternezca con un libro y lo quiera abrir y lo quiera hojear, Y así ya si no tenga plata para llevárselo, pero, pero tener la materialidad del libro. Ese es un sueño que quiero porque hacer, desde, hace, desde que regresamos de la pandemia en cada seminario, o sea, de semestre pues digamos con mis estudiantes he decidido también ofrecer, rifar, lo que hago, hago rifas, con mis libros, con mis libros, bueno, los libros, pues, digamos, de sostén académico, como los libros de poesía, interactiva porque me ha confrontado mucho encontrarme con jóvenes, una historia, un relato que me conmueve mucho la semana, hace como una dos semanas, de un estudiante que me dice, de 23 años, que nunca había leído poesía y que le habían recomendado leer a Walt Whitman y que ya no sabía quién era ese señor y se fue a buscar un libro de la biblioteca y le dieron un libro como de derecho, ¿sí? como, como, buscando cierta analogía con el nombre. Bueno, esa imagen me, con, me ha conmovido muchísimo de, de que nuestros jóvenes y hasta nuestros niños y niñas no tengan la posibilidad, la magia de leer, en el género que quieran, entonces esa es parte de mi sueño eh, leer en voz alta con los jóvenes o con los adultos o con de mayor edad leer en voz alta, en espacios bonitos en espacios acogedores para un café, un agua panela o, o algún libro, lo que tengamos a disposición eh, seguir ofrendando lo que tengo de libros porque para que los quiero tener acá en una biblioteca cuando sé que hay jóvenes que no tienen con qué comprar los libros sí ofrendarlos ofrendarlos eso eso en eso he estado me, me ha costado claro me ha costado porque porque yo siempre los que quiero tener los títulos ahí mirarlos y bueno pero pero creo que es parte también de lo que tengo que que soltar y en esa parte quiero soltar ese esto y bueno yo sueño hay sueño en este país de que ojalá nos sigamos construyendo tantos enemigos internos y nos sigamos eliminando de tantas formas. Quiero para estos jóvenes que podamos transitar no a una paz idealizada ni romántica, sobre todo una paz donde la diferencia realmente la produzcamos donde la diferencia no se sigue hipotecando, hablando discursos retóricos sobre la diferencia cuando no somos capaces de trabajar con el otro, con la otra, o cuando el desacuerdo no, lo asumimos es como la eliminación simbólica y material del otro y la otra. Quizás ese sea el sueño más profundo, más necesario y al que le voy a seguir apostando.
1: No, si es un proyecto. Sembrado desde IPCAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Cese nuestro site www.ipcal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.